0: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ao meu podcast. Eu sou Adriana Diniz, jornalista e radialista, e hoje eu trago um episódio para você sobre a força da mulher. Hoje nós vamos falar sobre essa mulher que fez história, sobre Nízia Floresta. Quem foi Nízia Floresta? A primeira educadora feminista do Brasil. Em 12 de outubro de 1810, nasceu Dionísia Gonçalves Pinto, que adotou o pseudônimo de Nízia Floresta Brasileira Augusta, precursora de ideais feministas em textos publicados em jornais, na cidade de Potiguar de Papari, que hoje leva o nome da escritora. Na época as mulheres iniciaram o processo de alfabetização e se interessaram pela leitura. Alguns homens, ao perceberem a mudança nos costumes das senhoras, que antes viviam em função de afazeres do lar e agora atribuíam a leitura como passatempo, se apressaram a oferecer jornais destinados às leitoras. Mesmo havendo uma imprensa própria para as mulheres, quem dirigia e escrevia eram apenas os homens. Isso mudou em 1831, quando Nísia começou a escrever para O Espelho das Brasileiras, um jornal editado em Recife. Em 30 publicações, todas com Floresta como redatora, o periódico expunha as condições precárias das mulheres e defendia a instrução moral e cívica das mesmas. Outros jornais foram influenciados pelo espelho, contando com a presença feminina em suas redações e, logo, periódicos fundados por mulheres foram se formando no país. A maioria das escritoras começou a carreira literária nos jornais, antes de se atreverem a escrever livros. E com Nízia não foi diferente, porém o processo de transição foi incrivelmente rápido visto que seu primeiro livro, Direito das Mulheres e Injustiças dos Homens, foi publicado apenas um ano depois da sua participação na imprensa. A obra foi inspirada num livro, Precursora do Feminismo na Inglaterra, escrito 40 anos antes, e foi o primeiro livro no Brasil que falava sobre a instrução da mulher. Aliás, foi o primeiro no país escrito por uma mulher. A autora tratou de muitos assuntos em sua carreira literária, como a abolição, direitos indígenas, sufrágio, mas o tema mais debatido por ela, e também o que mais lhe gerou repercussão, negativa e positiva, foi a educação e a emancipação feminina. Na época, a educação era negada às mulheres por ser considerada desnecessária. Mas Nísia mantinha o argumento que elas precisavam da educação para serem livres. Nísia Floresta foi a pioneira do feminismo, periodismo e literatura de autoria feminina no país. Mas a sua importância vai além. Em 1838, funda, no Rio de Janeiro, um dos primeiros colégios exclusivos para as meninas o Colégio Augusto. A legislação brasileira previa escolas femininas desde 1827, porém, o ensino era limitado à educação do lar. O Colégio Augusto, então, previa as meninas as mesmas aulas que os meninos recebiam, como matemática, português e história. Na década seguinte, a escritora se muda para a Europa, onde a maioria dos seus livros e colunas para jornais foram publicados. Mesmo em uma época de divulgações e distribuições limitadas, as obras de Nise obteram muita repercussão no exterior, sendo mencionada em inúmeros jornais até o século XIX. Mas ela não conseguiu escapar das críticas de quem era contra os seus pensamentos e, aos poucos, do esquecimento assim como a maioria das escritoras aí de sua época. Seu trabalho voltou a ter reconhecimento devido ao resgate de obras de autoria feminina, processo comandado pela pesquisadora Musart, nos anos de 1980, com o objetivo de dar fim à invisibilidade das mulheres na literatura, Muitas escritoras, professoras e outras pesquisadoras se uniram à Muzat para criar o livro Escritoras Brasileiras do Século XIX, publicado em 1999. A responsável pelo resgate das obras de Nísia foi Constância Duarte, autora do livro Nízia Floresta, Vida e Obra, de 1995. A cidade onde Nísia nasceu teve o seu nome mudado em sua homenagem em 1948. De acordo com a prefeitura da cidade de Nísia Floresta, desde o início do ano de 2017, as escolas municipais são orientadas a trabalhar em sua história no currículo escolar local. Os cidadãos da pequena cidade, cerca de 23 mil habitantes, estão começando a familiarizar-se com a obra da autora, mas ainda há muito com que trabalhar. Em 2012, foi inaugurado na cidade o Museu da Escritora, com o objetivo de conservar a história da educadora, além de promover atividades de artes e cultura para visitantes, elaborado e mantido por uma ONG em apoio à Prefeitura. Essa tem sido uma das ferramentas mais importantes na difusão de conhecimento a respeito da escritora. O jornalista José Maria Gonçalves trabalha no município de Nísia Floresta há 22 anos, já que ele reside numa cidade vizinha. Ele conta que as pessoas da cidade da escritora ainda desconhecem quem foi a mulher cujo nome denomina a própria cidade em que vivem. Dado a sua importância, os florescenses deviam saber, na ponta da língua, quem foi ela. Mas não é isso que acontece. Se soubessem, talvez o Brasil e até o mundo seria diferente, porque ela foi fundamental para a educação brasileira. Nizia Floresta morreu em, em, com 75 anos na cidade de Rouen, na França, de pneumonia. Foi enterrada na cidade e só em agosto de 1954, seus restos mortais foram levados à sua cidade natal. Hoje em dia, o mausoléu, onde os guardas, vive praticamente abandonado. A escritora fez história ao enfrentar tudo aquilo que lhe foi imposto. Desde os 14 anos, no início do século XIX quando fugiu de um casamento forçado com um dono rico de terras e também durante a vida inteira, a cada texto publicado e ao dirigir um colégio para meninas. Nízia batalhou pelo que acreditava e nunca desistiu. Ela merece continuar viva por nós, no nosso cotidiano, na literatura, uma mulher tão importante quanto ela não merece ficar esquecida nas estantes. Um beijo e até mais.